0: Stéphane, avant de reprendre la route, on peut prendre un café ou un thé euh, J'aimerais qu'on prenne un dernier passager qui se rend également à Bruxelles et ce serait l'occasion de poursuivre la discussion, ça vous
1: va Oui, par curiosité, <rire> c'est qui euh, le prochain invité
0: C'est Peter de Durpol, le COO de Nextensa. Je vous invite, qu'est-ce que vous souhaitez prendre
1: ben, J'essaye de boire un peu moins de café ce dernier temps. Je prends un verre d'eau, s'il te plaît.
0: Parfait, on va prendre de verre d'eau, on va être très sains. Bienvenue à bord de Taxi Total Energy, une série de trois épisodes de podcast qui vous guidera dans l'univers des véhicules électriques. Je suis Émilie Arny et mes invités, qui sont aussi mes passagers, vont répondre aux questions les plus importantes et les plus concrètes sur ce sujet. Chacun d'entre nous souhaite évidemment contribuer à un monde meilleur. Comment en maîtrisant notre empreinte carbone, à travers nos déplacements quotidiens par exemple. Sauf que parfois, le fossé nous paraît infranchissable. Notre invité principal sur ce podcast est là pour combler le fossé. Il s'appelle Stéphane De Gank et il est Managing Director Charging Solutions pour Total Energy. Il va vous guider dans le monde des moteurs électriques, de l'électricité verte et des bornes de recharge. Direction Bruxelles où se trouve le siège de Total Energy. Vous écoutez le troisième épisode « Mettez votre ceinture et en route !» Bonjour Peter, soyez le bienvenu. Peter de Durpel, vous êtes notre troisième et dernier passager. Stéphane de Gang est déjà avec nous.
2: Bonjour tout le monde, merci d'être venu me chercher. Avec plaisir. On prend la route,
0: je vous invite à vous installer, à fermer donc votre portière et on est parti. Alors Peter, vous êtes le COO de Nextensa, vous êtes donc le responsable du développement immobilier, entre autres du, du site de Tour et Taxi. Qu'est-ce que vous, vous faites en tant que COO de, de Nextensa
2: euh, Oui, tout d'abord, Nextensa est un investisseur et développeur euh, immobilier. Et Mes responsabilités sont dans le département développement, entre autres donc du site de tour et taxi. Euh, nous développons
1: des sites mixtes, donc avec du résidentiel et des immeubles de bureaux. C'est très intéressant, parce que je pense que ces sites-là nécessitent aussi d'être équipés avec des, des infrastructures euh, de bornes électriques de recharge
2: Absolument, euh, la demande est très haute pour l'instant, euh, aussi bien de nos locataires que de nos résidents. Pour le moment, nous avons installé presque euh, 100 bornes euh, pour nos clients, euh, mais on constate que ce n'est pas encore suffisant.
1: Mmh. Oui, ça va encore évoluer.
2: Le sujet est très intéressant.
0: D'après la FEBIAS et la Fédération des entreprises belges, il y aurait cinq fois moins de bornes de recharge en Wallonie que dans le nord du pays. Une situation qui risque de devenir un vrai problème, alors que l'Europe encourage toujours plus les travailleurs à opter pour l'électrique. La FEBIAS et la FEB s'inquiètent que l'on puisse rater le train de la transition énergétique. Mais il faut reconnaître que pour les exploitants de sites, tout va très vite. Les lois, les attentes et les pratiques évoluent rapidement.
1: Vos clients, ce sont des, des entreprises qui sont situées sur, sur, le, sur le site de Tour et Taxi Oui, des entreprises, aussi des autorités
2: publiques et des résidents. Ensemble, nous avons environ 250 voitures électriques euh, qui arrivent sur le site et qui ont donc besoin aussi des possibilités de rechargement.
1: Ah oui, c'est très intéressant parce que c'est un public diverse qui, qui, qui nécessite une infrastructure qui est adaptée à, à leurs besoins. Et justement, là aussi, Total Energy travaille sur ce genre de sujet où on va mettre à disposition, on va investir dans des infrastructures de recharge sur des sites, des retailers, des supermarchés, mais aussi des, des, des sites d'entreprises où on combine une infrastructure avec des bornes lentes et des bornes rapides. Et l'immobilier et la mobilité sont très liés. Euh,
2: ici, on a opter pour des bornes euh, pas ultra rapides parce que souvent nos clients restent pendant toute la journée ici sur le site. Donc ils prennent le temps pour charger et ça c'est aussi un défi parce que euh, la plupart euh, de, de, des gens euh, ne déconnectent pas leur voiture après, après la recherche.
1: Oui, c'est ça. Et les sociétés qui sont clients chez vous, ce n'est pas eux qui font l'investissement de, des points de recharge ou c'est vous tant que propriétaire de, de, de l'immobilier oui, effectivement, nous prenons l'initiative euh, parce
2: que pour nous, c'est aussi un service pour nos locataires. Aujourd'hui, il s'agit surtout d'attirer et de garder nos locataires sur site et il y a un grand besoin.
1: Oui, tout à fait. Je travaille sur des projets similaires. Dans quelques semaines, je vais ouvrir une station de borne ultra rapide sur un, un centre d'entreprise qui s'appelle Axis Park, c'est à Mont-Saint-Guibert. Et là aussi, ça, ça, il y a plusieurs sociétés qui louent euh, des, des bâtiments. Et là, on, on investit sur, d'un côté, une infrastructure des bornes lentes, comme vous avez fait là, ici, avec vos 100 bornes. Et on le combine avec des fast chargers, comme ça, les deux possibilités sont disponibles sur un terrain et toutes les, les sociétés individuellement n'ont pas la nécessité d'investir eux-mêmes dans l'infrastructure, mais on met à disposition bah, une infrastructure qui peut être utilisée par, par toutes les sociétés. Euh,
2: ça, c'est intéressant parce que pour l'instant, on n'a pas encore mis l'accent sur les bornes ultra rapides euh, parce qu'à long terme, les sites et tours et taxis, tout le stationnement pour les voitures doit être souterrain. Mmh. Et pour nous, ce n'est pas tout à fait clair ce que va être la législation par rapport aux bornes ultra-rapides dans les parkings souterrains.
1: C'est ça, c'est encore une question. Est-ce qu'il y aura un moyen vraiment de, de mettre beaucoup de bornes ultra-rapides souterrains dans les parkings Ça, c'est clair
2: bah, le défi, c'est surtout le danger, enfin, la, la protection au feu euh, et c'est la réglementation incendie qui va déterminer ce qu'on peut faire, euh, oui ou non, dans, dans nos parkings souterrains. J'ai aussi une question à te poser. Pourquoi les stations-services actuelles ne sont-elles pas systématiquement complétées par des infrastructures de recherche
1: c'est une très bonne question, Peter. Et on y travaille là-dessus. Bon, on a un réseau de stations service historique, Total Energy. On en a 570, 570 en Belgique. Et petit à petit, on est en train de d'aménager les stations existantes et de remplacer petit à petit ben, euh, les les pompes par des bornes, des bornes rapides et ultra rapides la question se pose euh, voilà, est-ce qu'il y a suffisamment d'électricité disponible à chaque endroit et ça va déterminer un peu les priorités dans la chronologie d'installer de, des bornes dans les stations service évidemment on installe d'abord sur des grands axes c'est-à-dire euh, les autoroutes Déjà d'ici fin d'année, toutes les stations de Total Energy le long des autoroutes seront équipées avec des ultra-fast chargers. Ce qui va suivre, c'est euh, les, les petites stations et les stations euh, dans, dans les villes. Mais il n'y en a plus beaucoup de stations euh, en ville. Et je pense que juste à, à ce niveau-là, ce sera un défi de trouver des emplacements pour... Placer des, des fast chargers et des ultra fast chargers. Et où les
2: puissances
1: sont disponibles, ça. Et où les, les puissances sont disponibles, en effet.
2: Et ça, c'est chez nous la raison pour laquelle nous sommes très attachés à la production locale d'électricité et lier les différents systèmes. On travaille ensemble avec entre autres l'université de Louvain. Mm -hmm pour optimiser euh, tous ces flux d'électricité. Euh, L'ensemble du site produit euh, annuellement plus de 4500 mWh. Mais maintenant, la question est comment répartir et comment utiliser cette puissance pour les bornes, pour les différents immeubles de bureaux, pour nos résidents. Et pour cela, il faut naturellement un système intelligent pour voir comment est-ce qu'on peut dans le futur, peut-être bidirectionnellement, aussi mettre en place les bornes pour les voitures.
1: Oui, C'est très intéressant. Et votre production, ça, ça vient des panneaux solaires, je suppose Ça vient des panneaux solaires sur notre voiture.
2: Euh, nous avons environ 25 000 panneaux photovoltaïques sur les wow.
1: site. Ouais. Ben, nous aussi, on travaille sur sur des sujets euh, pareils, euh, là où on va faire du energy management en fait, essayer de utiliser au maximum l'énergie disponible au niveau local et euh, ben, euh, le mettre à disposition, entre autres euh, via euh, les bornes de recharge. On a, on a pas mal de, de projets pilotes aussi euh, publics où on, on combine maintenant le, la, la production de l'énergie solaire avec euh, des, des, l'infrastructure de bornes de recharge. Et si on regarde, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir travaillé quelques années aux Pays-Bas et eux, ils sont déjà beaucoup plus avancés que nous à ce sujet là et eux ils travaillent déjà beaucoup plus avec des modèles de smart charging mmh. et euh, aussi de battery management parce que ça c'est justement de, quand tu parles de combiner euh, un peu la production d'énergie euh, produite localement avec des besoins de, de, de recharge ben, il faut de temps en temps quelque part, stocker l'énergie temporairement avant de pouvoir mettre à disposition à des, des véhicules ou autres utilisations dans, dans vos bâtiments. Et là, on voit, et c'est aussi une, une, partiellement une réponse sur la disponibilité d'électricité sur le réseau, c'est de travailler avec des batteries intermédiaires. Et on a des cas où on commence à installer des, des bornes rapides et on y rajoute une batterie pour que, voilà, on peut, ben, compenser la manque d'énergie disponible à cet endroit-là.
2: Et ces batteries euh, peuvent être mobiles je peux m'imaginer qu'ils vont chercher les voitures pour, pour charger ou est-ce que c'est encore euh, un peu trop tôt pour ça euh,
1: c'est c'est pas le, le domaine dans lequel de, de Total Energy travaille, mais je connais quelques, quelques start-up qui travaillent justement sur des batteries mobiles et vous pouvez les appeler et ils viennent avec la, la batterie juste à, à côté de votre véhicule, le temps que vous êtes au cinéma ou vous faites votre course et ils y chargent votre véhicule. Je pense qu'il y a des petits modèles comme ça qui sont, qui sont assez intéressants en ville, en effet. Oui, c'est seulement encore le début de ah oui, rénovant Absolument. Et dans le domaine dans lequel tu travailles, ça, ça doit être passionnant de pouvoir justement combiner tous ces éléments-là, parce que vous avez une infrastructure de, de bâtiments, vous avez un besoin de mobilité des utilisateurs, vous avez une production locale d'énergie euh, renouvelable et, et, et en fait, vous avez toute une série de d'éléments de, 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 disponibles sur lesquels vous pouvez créer bah, des services et un « customer journey », un parcours client qui est fluide pour euh, l'utilisateur final.
0: Peter, quels sont les euh, grands défis quant, euh, quant à votre travail pour les cinq prochaines années
2: Comme développeur immobilier, euh, un des grands défis, c'est pouvoir estimer correctement les besoins de stationnement, donc aussi lier le nombre de puissance ou la capacité euh, nécessaire parce qu'on constate d'une part euh, enfin, les bureaux ne sont pas partis euh, les gens viennent encore euh, travailler au bureau mais ce qu'on constate c'est que sur nos sites au centre-ville qu'il y a de moins en moins des résidents qui ont une voiture à eux-mêmes donc intervient aussi les voitures partagées euh, qui peuvent aussi faire partie du système de, de, de recherche
1: oui, je, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis le défi c'est d'être de, 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 d'un côté un peu future proof pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer dans le futur, mais on le sait pas on peut, on peut l'estimer en tout cas, je suis convaincu qu'il ne faut pas, euh, quand on parle, par exemple, d'infrastructure de, de recharge, il ne faut pas nécessairement surdimensionner votre infrastructure, parce qu'on travaille sur des sujets de dynamic load balancing. On a des véhicules qui font le, qui, qui leurs véhicules. Au même moment, mais pas chaque véhicule a besoin d'une même quantité, d'une même vitesse de recharge. Euh, certains véhicules y restent une heure, d'autres vont rester toute la nuit. Et en fait, avec des systèmes intelligents, on peut adapter les infrastructures de recharge sur les besoins des véhicules et des utilisateurs. Et là, je suis convaincu qu'on n'est que, comme tu disais, Peter, on n'est qu'au début. Toutes les innovations vont encore accélérer dans les et je vais pas dire dans les années à venir mais dans les mois à venir on va voir beaucoup plus de services justement pour bah, fluidifier bah, ce parcours client et aussi optimiser l'infrastructure que vous mettez en place sur bah, oui. sur vos sites. Et de les mettre en équilibre avec les autres systèmes qui demandent de l'électricité.
2: Par exemple, le froid et le chaud pour nos immeubles sont euh, réalisés, assurés par la géothermie, mais ça demande aussi de l'électricité. Yeah. Et il faut bien équilibrer les, les besoins euh, pour les voitures, pour les immeubles et pour pour nos clients euh, qui consomment évidemment aussi de l'électricité.
1: Ouais. Et là, tu, tu l'as mentionné déjà un tout petit peu quand tu parlais de V2G, Vehicle to Grid. En fait, c'est quand on va utiliser les batteries des véhicules à un certain moment. Quand ils ne roulent pas, ben là, il c'est quelque part une source d'énergie qui est disponible pour donner au bâtiment à ce moment-là. Euh, et je suis convaincu que on, on va arriver à créer des systèmes pour optimiser complètement bah, cet équilibre en, en besoin d'électricité pour toutes les fonctionnalités.
0: Quand j'entends tout ça, euh, ça, me, ça me fait penser à des choses qui sont lointaines, ça me paraît très futuriste tout ça
1: bah, oui, oui et non, on, on fait déjà des tests là-dessus, il y a des pilotes qui, qui, qui vont dans ce sens-là, mais en effet ce n'est pas quelque chose qu'un acteur peut faire tout seul. En fait, c'est typiquement un, un segment dans lequel il y a beaucoup de parties prenantes, beaucoup de compétences qu'on va mettre ensemble. Euh, il faut avoir, bah, il y a une grande partie d'informatique là-dedans, euh, beaucoup de applications, euh, beaucoup de digital, euh, et beaucoup de d'amélioration de, de, de user experience sûr et certain. Et ensuite, il y a de l'energy management. Euh, on travaille avec euh, bah, une source d'énergie, c'est de, de l'électricité. Bah, il faut utiliser cette électricité à un optimum. Et, et pour ça, il faut des systèmes. Et, et c'est vraiment une combinaison de hardware, de software, de compétences et euh, d'analyse, beaucoup d'analyse des données. Il faut effectivement
2: des systèmes et aussi une certaine échelle. Euh, parce que c'est ainsi qu'on qu peut optimiser les systèmes mêmes et tout doit être réglé du point de vue législation. Et pour cela, on vient d'établir une communauté d'énergie sur le site Tour et Taxi euh, afin de pouvoir mettre à disposition des puissances à, à nos différents clients. Pour nous, le fait d'offrir euh, ce service à nos clients est plus important que la rentabilité à court terme. D'autre part, c'est pas notre core business. Nous voulons initier ces systèmes, mais le financement, souvent, euh, c'est pour cela qu'on cherche des partenaires qui travaillent ensemble avec nous pour qui c'est leur core business. Nous restons notre core business l'immobilier, mais on veut bien initier euh, l'installation de ces
1: systèmes. Ben, ça tombe bien, parce que justement, c'est mon corps business, <rire> cette partie-là. Et, et en effet, euh, tu, comme tu disais, hein, pour, pour, pour avoir des, des à terme des systèmes qui sont rentables pour toutes les parties prenantes, il faut de la quantité. C'est quelque chose, il faut une, une certaine taille, euh, une certaine compétence pour pouvoir innover en permanence. Euh, et ben, il faut investir sur le long terme là-dedans. Euh, en fait... Ce, ce, ce que nous on fait, ce n'est pas compliqué d'installer une borne et d'opérer une borne. Ce n'est même pas compliqué d'installer 10 bornes ou 100 bornes ou 1000 bornes. Ça devient un peu plus compliqué si vous devez opérer et mettre en service en permanence ben, des centaines de milliers de bornes. Et c'est ça ce qu'on commence à faire. Voilà, chaque, chaque semaine maintenant, ben, on installe plus de 150-200 bornes. Euh, ce, ça commence à être des volumes importants.
0: Voilà, on arrive petit à petit à votre destination. Merci beaucoup. Déjà Ce fut un plaisir, Peter.
2: Merci à vous. Au revoir, Stéphane, Émilie. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.
0: Stéphane, on arrive à votre destination, au siège de Total Energy. C'est un plaisir de passer euh, cette matinée avec vous. Merci beaucoup.
1: Bah, pareil, euh, c'était un plaisir d'être dans votre taxi. Je <rire> n'ai pas vu passer le temps.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Stéphane. À la prochaine.
1: À la prochaine. Au revoir.
0: C'était Taxi Total Énergie, j'espère que vous avez apprécié le voyage et surtout trouvé votre chemin dans le monde des véhicules électriques. N'oubliez pas d'écouter les autres épisodes de cette série pour découvrir nos passagers et en savoir plus sur les voitures électriques.